0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Clean. Nous allons aujourd'hui parler de Altermaker, un éditeur logiciel pour l'éco-conception. Leur solution aide les entreprises à prendre en compte les critères environnementaux lors de la conception de nouveaux produits. En complément de l'édition de deux logiciels, Eco Design Studio et Pulse, LCA, AlterMaker, réalise également des développements spécifiques pour répondre au cahier des charges de ses clients. De quoi bénéficier de solides connaissances d'une équipe expérimentée en éco-conception et édition de logiciels. Pour nous en parler davantage, j'accueille aujourd'hui Guillaume Joanne, le cofondateur d'Altermaker. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, comment vous est venue l'idée de ce projet
1: Alors En fait, avec mon associé, on a tous les deux une expérience dans le domaine de l'éco-conception. De ma part, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans, dans un cabinet conseil, dans le domaine. Donc, j'ai accompagné des entreprises dans toute taille, tout secteur, un certain nombre de, de problématiques en commun. On, on a pu identifier des problématiques en commun. Et puis, on s'est dit que bah, voilà, pour aller plus loin, pour aider les entreprises à vraiment généraliser la démarche, il y avait besoin de logiciels. Et donc, d'où l'idée de, de combiner nos, nos compétences en, en développement de logiciels et en, en éco-conception pour apporter ces solutions.
0: Alors, expliquez-nous un peu comment ça marche exactement
1: alors en fait, la clé d'entrée, je dirais que c'est finalement le, le produit. On va, on va s'attaquer à un produit, un stylo par exemple. La première question, ça va être quelles sont les matières, quels sont les process, quelles sont les masses modélisées. Donc finalement, toute la nomenclature du produit. Mmh. Euh, on va rattacher cette nomenclature de produit à des données euh, disponibles dans nos bases qui vont finalement associer des impacts environnementaux. Mmh. Et puis après, on va aussi décrire le cycle de vie. D'où les matières viennent Est-ce qu'il y a des sous-traitants, des fournisseurs Quelles sont les étapes de distribution c'est vers la fin de vie du produit, donc finalement l'ensemble du cycle de vie du produit, et ça va nous permettre de faire un, un profil environnemental, une carte d'identité pour dire, ben voilà, c'est tel composant ou telle étape du cycle de vie qui est la plus impactante sur le changement climatique, sur la pollution de l'eau, mmh. pollution de l'air, et donc ensuite ben, trouver des axes d'amélioration pour, pour faire des produits qui ont, qui ont moins d'impact.
0: Qui sont les principaux destinataires de, de ces logiciels, alors
1: Alors, ce sont euh, dans, au sein des, des entreprises, ce sont des, les, principalement les concepteurs produits. Euh, finalement, c'est eux qui ont, qui ont la main sur, sur la nomenclature produit, qui est la, la donnée d'entrée. Euh, donc, ça va être eux les principaux utilisateurs, avec euh, autour d'eux euh, l'innovation, la R&D, euh, quand on s'adresse à des, des nouveaux produits, et puis avec des inputs assez importants euh, du marketing, et puis des, de, finalement derrière de tous les services, pour avoir des infos sur le reste du cycle de vie. L'utilisateur principal, ça reste quelqu'un au bureau d'études ou à tout au moins quelqu'un qui maîtrise la nomenclature du produit.
0: Alors expliquez-nous, en quoi Alter Maker s'inscrit dans une démarche de développement durable
1: Alors, bah déjà, donc finalement, nous, nos produits, nos solutions euh, bah, aident les clients, les entreprises à, à diminuer les impacts environnementaux de leurs produits. Donc ça, c'est voilà, notre raison d'être. Et notre deuxième raison euh, associée, finalement, c'est de ne pas le limiter, comme c'est malheureusement le cas souvent aujourd'hui, à quelques produits pilotes, mais vraiment d'aider à massifier la démarche pour le faire sur le maximum de produits de, de nos clients. Donc on aide vraiment nos clients à, à passer l'étape supérieure et la vitesse supérieure sur cette démarche d'éco-conception. Et puis après, euh, évidemment, on, on balaye dans notre porte aussi, et donc on applique finalement des, des logiques d'éco-conception, mais au niveau des logiciels, sur nos propres développements pour que, évidemment, euh, nos solutions logicielles, bah, euh, soit codé de la façon la plus légère possible et consommant le moins possible.
0: Est-ce que euh, vous avez un, un exemple en tête euh, un, de quelque chose qui a entre guillemets cartonné et fait une vraie différence euh, chez vos clients euh, et du coup euh, un réel impact sur, euh, sur l'environnement
1: alors euh, j'ai j'ai des exemples, alors euh, évidemment toutes les entreprises ne veulent pas forcément communiquer, mais euh, une entreprise qui fait euh, qui fait des pompes euh, sous vide, hein, qui avec le logiciel a pu identifier les principaux les principaux hotspots, hein, les principaux points chauds, travailler euh, à utiliser ces éléments-là dans sa reconception de produit. Et euh, finalement, en sortie, on a des, des diminutions d'impact et de consommation énergétique qui sont euh, de plus de 10 Donc, euh, voilà, des, des vrais, des vrais plus-values euh, sur sur la performance environnementale, tout en étant euh, économiquement euh, plus intéressant pour pour l'entreprise.
0: Alors, quels sont un peu les, les les principaux bénéfices de votre technologie, finalement Comment vous adressez-vous euh, aux, aux clients que vous ciblez
1: En fait, aujourd'hui, une entreprise qui veut faire de l'éco-conception, elle va se retrouver. Euh, euh, avec soit des logiciels experts qui sont excessivement compliqués, euh, qui vont nécessiter euh, des jours et des jours de formation, euh, soit des logiciels euh, gratuits ou des guides en ligne euh, qui vont, euh, voilà, qui vont qui vont être assez complexes à utiliser parce que pas du tout ergonomiques. Notre notre vraie plus-value, c'est finalement euh, d'avoir euh, des bases scientifiques très fortes et proches des logiciels experts, euh, mais en ayant une, une approche d'utilisateur, de, de hein, des interfaces qui soient euh, accessibles à tous et qui permettent véritablement de, à un non-expert en éco-conception euh, de faire quelque chose et d'avoir euh, un impact sur sa conception euh, sans passer des jours et des jours en formation. C'est le point clé. Et puis après, euh, euh, vraiment sur ces logiques de, 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 de massification, on a aussi des outils qui permettent euh, voilà, aux entreprises de, de généraliser un petit peu plus facilement euh, à partir des, des, des évaluations sur l'ensemble de leur portfolio, etc. Euh, sans passer du temps à remodéliser à chaque fois. Donc, des gains de temps aussi à, à ce niveau-là.
0: Alors, dites-nous un peu, quels sont les défis auxquels vous, euh, en tant qu'entreprise, que, qu vous devez faire face Alors,
1: Je dirais qu'en fait, le, le principal défi pour nous aujourd'hui, c'est euh, d'arriver de, de, à faire comprendre euh, la thématique de l'éco-conception et l'intérêt de l'éco-conception aux industriels. Euh, finalement, à partir du moment où... Euh, oui, ils ont compris ce que c'était écrit conception Il y a certes plusieurs solutions logicielles, plusieurs approches, on a nos avantages. Euh, mais mais aujourd'hui, le, le vrai enjeu pour, pour finalement l'ensemble, même, même nos concurrents et partenaires sur ces sujets-là, c'est finalement d'ouvrir euh, cette démarche à l'ensemble des industriels mmh. et de faire comprendre que ce n'est pas un poste de coût euh, que de se préoccuper de la performance environnementale produit, mais véritablement euh, des gains à moyen terme euh, sur de l'image, euh, sur euh, aussi de, de la mobilisation en interne des salariés, sur des gains matières, etc. Et puis, et puis aussi, de toute façon, une obligation euh, pour les entreprises qui veulent être pérennes, parce que euh, voilà, aujourd'hui, ça devient ça, ça ça devient de plus en plus un sujet brûlant. Mais voilà, ce n'est pas un coût, mais c'est vraiment un facteur de, de bénéfice direct et
0: indirect. Et est-ce que vous êtes euh, spécialisé, entre guillemets, euh, vers un, un certain type d'entreprise ou est-ce que vous essayez vraiment d'aller dans n'importe quel domaine pour euh, promulguer justement cette éco-conception
1: Alors, on va être donc principalement sur des entreprises qui font de la conception de produits. Mmh. Enfin, on peut faire de la conception de services euh, éco-conçus, mais c'est voilà, moins notre, notre domaine. Après, on va être sur tous les secteurs. On a une. Historiquement, une, un partenariat avec un centre technique dans l'industrie de la mécanique, donc le CETIM, qui fait que voilà, dans ce secteur-là, on, on a des outils un petit peu plus évolués, un petit peu plus développés. Mais, euh, mais sinon, non, on va s'adresser vraiment à, à tous les secteurs parce que euh, tous les secteurs. Et dès qu'on parle de conception de produits, on a des impacts. Et puis, on a une méthodologie et un socle commun méthodologique entre entre les secteurs qui, qui est
0: commun. Alors, quels ouais. sont un peu les, les retours qu'on a pu vous faire depuis que vous vous êtes lancé dans l'aventure Altermaker
1: je dirais que les, les, les principaux retours euh, positifs hein, sont vraiment sur, sur le logiciel, sur notre pari de départ qui était euh, de, de travailler sur des interfaces et sur une, une compréhension euh, facile de, de, de la démarche par des non-experts. Euh, donc ça, on a pu le, le valider aussi bien en, en mettant l'outil à disposition des, des étudiants dans les TP euh, mm -hmm. alors qu'ils découvraient la démarche que, que des entreprises. Euh, C'est vraiment un point, un point important. Et puis ensuite, cette capacité euh, qu'on a sur soit des développements spécifiques, soit des adaptations, à, à combiner euh, bah, finalement nos deux expertises, l'éco-conception et le développement logiciel. Et donc, on va être capable de, de comprendre euh, le besoin client, même s'il n'est pas complètement formalisé, et de poser, euh, euh, de poser les bonnes questions associées à la démarche d'éco-conception pour identifier dès le départ les, les principaux enjeux avant de... Euh, de se mettre à réfléchir sur une industrialisation de la démarche par un logiciel.
0: Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous
1: Alors, les prochaines étapes aujourd'hui, euh, c'est euh, véritablement, là, sur euh, du court-moyen terme, c'est d'augmenter euh, le commercial, euh, déjà, euh, parce que finalement, euh, on a aujourd'hui un outil euh, qui fonctionne très bien, euh, et euh, on a besoin de donc on a fini notre notre R&D l'outil fonctionne et on a de très bons retours, donc maintenant il faut le il faut le diffuser il faut le diffuser en France et, et en l'international donc c'est vraiment les, les prochaines étapes euh, à, ce, à ce sujet là et donc on est euh, notamment euh, aidé par un accélérateur régional de la région Grand Est euh, Scalinov, qui nous qui nous appuie sur sur ce point là.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Guillaume Joanne, de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci à vous. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Clean sur Radio Village Innovation. À très bientôt.